0: Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом. Сегодня выпуски. Картинки с выставки. Ван Гог в Нью-Йорке. Непризнанные гении и голые короли. Мастер и Маргарита на Западе. Муза на экспорт. Недавно в музее «Метрополитен» произошло событие локального характера, но очень важное для любителей живописи, особенно для любителей Ван Гога, которых очень много в Нью-Йорке, да и во всем мире. Нью-Йорк – обладатель богатейшей коллекции Ван Гога в западном полушарии. Нигде нету больше картин Ван Гога, чем в Нью-Йорке. В одном «Метрополитен» 16 картин. Увидеть их вместе очень сложно. И вот… Сейчас кураторы устроили выставку из картин Ван Гога, которые все принадлежат Метрополитен, но впервые стали доступны как бы обозрению сразу. То есть это такой вкусовой удар, я бы сказал. Можно посмотреть на Ван Гога и внимательно понять его роль в мировом искусстве, потому что Метрополитен – это циклопедический музей. Вы все время можете сравнивать. В основном наши нью-йоркские работы – это лучшие картины лучшего периода Ван Гога, когда он жил на юге, в Провансе, и это самая ценная часть вангоговского наследия. Знаете, я однажды поехал в Прованс специально, чтобы посмотреть на вангоговские места. Я был в Арле, Сен-Реми. Но это очень просто сделать, потому что всюду, где был Ван Гог, прочерчена линия прямо по дороге. Ее видно, где он ходил. И в том месте, где он писал свои картины, всюду стоят репродукции с этих картин. <гум> это очень здорово сделано, потому что вы можете проследить за художником, просто буквально как будто вы идете рядом с ним. И это довольно сильное впечатление производит, потому что самих картин Ван Гога, В нет. Никто никогда не купил у него ни одной картины. Поэтому можно смотреть на пейзажи, которые были при Ван Гоге, и смотреть на его репродукции. Интересно, что ни то, ни другое не изменилось. Пейзажи... Остались такими же, какими они были и во времена Ван Гога. Это земледельческий район, очень богатые земледельческие угодья. Оливы всюду, виноградненькое, пшеничные поля, которые ему очень нравились, и горы, невысокие такие предальпийские горы, которые я бы назвал альпинята, они такие не совсем взрослые горы. Но поразительным образом пейзаж этот не имеет ничего общего с тем, что нарисовано. Ты видишь, как он изменился, насколько банален. Это хороший, милый, симпатичный пейзаж, но на картине он превращается в некое мифическое зрелище. И ты видишь, что сделал Ван Гог с реальностью. Он ее выпарил, он ее сгустил, придал ей такую интенсивность, что она свернулась. Это сплошные клубки энергии. Очень любопытно, что в эти годы Ван Гог ведь жил там с Гогеном. Известная история, все знают про то, как он отрезал себе ухо в ссоре с Гогеном. Это было в рождественские ночь, и утром Гоген покинул Прованс а почему они не сошлись? ну в частности потому что они были очень люди разного характера. Гаген был очень аккуратным и любил порядок. В конце концов был биржевым маклером в свое время, а Ван Гог был, конечно, богемный человек и все разбрасывал. Их это очень раздражало. Но у них были эстетические разногласия очень любопытного характера. Гаген считал возможным рисовать не то, что он видит, а то, что он воображает. Ван Гог был категорически против этого и он создавал свои картины Глядя на что-то, ему нужен был предмет. Он менял реальность, но для этого ему нужна была реальность. И именно здесь, по-моему, проходит граница между искусством и современным искусством. Вангук был сразу и там, и там. Starry, starry
1: Что для вас, Ван Гог? Конечно, как и для вас, один из самых любимых художников. И вот тот человек, который действительно, которому удалось свое психическое состояние, а оно у него, безусловно, было с гаданием все более и более взвинченным, сумел его передать так, что с картин его просто хлещет. Вот эта вот психическая энергия, в общем, не вполне здорового человека, так скажем. Человек экзальтирован на пределы, человека на грани нервного срыва. И ты волей-неволей заряжаешься этим же ощущением, глядя на картину Ван Гога, и начинаешь
0: смотреть на окружающий себя мир с повышенной возбудимостью. Акира Курасава поставил фильм «Сны». Один из фрагментов этого фильма переносит героя в мир Ван Гога. Курасава создал декорацию, которая как бы воспроизводит картину Ван Гога и поставил туда героя. Ведь Курасава был прекрасным художником, как многие режиссеры. И любопытно, что в этом мире жить нельзя. И, в общем, надо сказать, что Ван Гогу это и не удалось, потому что мир, который он описывал, он слишком интенсивный для того, чтобы существовать нормальному человеку. И Ван Гогу это очень трудно давалось. Знаете, когда я привожу друзей Метрополитен, а я обязательно настаиваю на то, чтобы гости Нью-Йорка посетили Метрополитен, я всегда их веду к Ван Гогу, потому что мне кажется, что наша подборка вот Метрополитен-Ван Гога, она самая представительная. Моя любимая картина там — это башмаки Ван Гога. Это... Очень известная картина его, где изображена пара стоптанных туфель. Но она породила огромное количество интерпретаций. В 2009 году в Амстердаме была специальная выставка, посвященная именно этой картине. Вообще, эти башмаки Ван Гог нашел на Борисском базаре, на плашином рынке, но они ему не подошли, и тогда начал их нарисовать. Вопрос заключается в том, что изображено на этих ботинках у Хайдегера, который увидел эту работу еще в 30-е годы, написал о ней, говорится о том, что это башмаки-крестьянки. И в них слышен, как поэтически писал Хайдегер, «немой крик земли», которую эта крестьянка топтала много лет. У него появились критики у Хайдегера, например, мэйр Шапира, известный из Костовет, который сказал, с чего Хайдегер взял, что это туфли-крестьянки. Это ботинки рабочего, на которых сохранилась вся грязь, заводская копоть и так далее. А Дереда, который обозревал те же самые ботинки, он сказал, кто вам сказал, что это пара? На самом деле это ботинки и есть ботинки. Важно другое, важно, что из них истекает энергия. И, конечно, для меня Ван Гог это художник энергии. Это художник, который рисовал лучевую картину мира.
1: Если проводить параллели между Ван Гогом, скажем, и литературой, в данном случае русской, то для меня я вижу эти параллели в творчестве двух... Писатели, которые не перехрешиваются друг с другом странным образом. Это, с одной стороны, Достоевский, читая которого ты ощущаешь вот эту уже взвинченную, очень некомфортабельную энергию. А, с другой стороны, Андрей Белый. Считается ведь, что Андрей Белый продолжал традиции, скорее, не Достоевского, а Гоголя. Но тут есть парадокс. Я, когда читаю Гоголя, между прочим, при том, что Гоголь кончил жизнь, как мы знаем, психически больным человеком, в его произведениях самых устрашающих, самых фантастических, самых нелепых, самых сюрреалистических, я не чувствую взвинченности. Мир Гоголя – это для меня достаточно упорядоченный мир. И на самом деле весьма уютно, несмотря на всех его монстров. А вот мир Андрея Белого для меня очень некомфортабелен. Погружаясь в него, я начинаю ощущать себя под влиянием какого-то неудобного, некомфортабельного и даже вредного
0: для меня психического поля. То Ванкук ведь отец экспрессионизма во всех о категориях. И вместе с Достоевским, между прочим. Но Ван Гог наиболее яркий представитель экспрессионизма, который породил его. И вот немецкие художники, экспрессионисты, все выросли из Ван Гога. Если также уж говорить о литературе, то, наверное, ближе всего к нему апостол экспрессионизма это Кнут Гамсон. Вот голод Кнута Гамсона это картина, которая напоминает живопись Ван Гога. Но тоже тут все не так просто, потому что, несмотря на все это отчаяние, которое сквозь его картины проступает Беда. Мы чувствуем, что что-то здесь не так. Но, с другой стороны, мы чувствуем и какую-то грандиозную экстатическую радость. Экзальтированные картины Ван Гога. И для того, чтобы понять и оценить это, нужно посмотреть на самую главную картину в каноне Ван Гога и лучшую картину в Нью-Йорке Звездную ночь». Для этого нужно выйти из Метрополитена и отправиться на юг Манхэттена, в музей современного искусства, где 1941 года эта картина висит и является гордостью Нью-Йорка. В Нью-Йорке есть несколько картин, которые стали главными для города. Визитными карточками, как вы любите говорить, <laughs> в нью-йоркской живописи. Это, наверное, жатва Брейгеля в Метрополитен, это портрет Адели в Клинто в, в Австрийском музее. И, конечно, Звездная Ночь. Причем из всех них, именно Звездная ночь обладает особой притягательностью. Я бы сказал, что это икона. Это икона современного искусства. И она служит именно так, как она задумана, а именно это реликвия. Каждый раз, когда я прихожу в музей современного искусства, я навещаю эту картину, потому что глупо этого не сделать. Около этой картины происходят массы любопытного. Я однажды видел такую сцену. Парень встал на колено, достал кольцо и надел ее на пальцы своей любимой девушки. Все вокруг захлопали, конечно. Но это произошло, знаете, не в церкви, не в мэрии, а около картины Ван Гога, которая освещала вот своим присутствием такую романтическую картину. И вы знаете, я думаю, почему это происходит. Сам Ван Гог пугался этой картины, он ее боялся, и она ему не понравилась, он ее ругал. В это время он жил в лечебнице. Ему не разрешали покидать вечером, ночью покидать свою комнату. Ночью-то он увидел в... сквозь окно, и... Он очень хотел рисовать ночь. Ему нравились ночные пейзажи, но, как он сказал, что звезды оказались слишком большими. И эти слишком большие звезды породили целую литературу. Существует такая легенда о том, что он предугадал спиральные галактики, которые выглядели именно так, как эти звезды. Но сам Ван Гог считал, что в этой картине разлита та религиозность которой ему не хватало всю жизнь, но которую он всячески отрисал в этой картине. Он говорил, что он не возвращается к романтическим представлениям о религии, которые были созданы его молодым годам. Нет, он что-то такое чувствовал, что все мы чувствуем, глядя на ночное небо. Только у Ван Гога оно было ближе, чем у всех нас. Именно поэтому эта картина стала иконой агностиков. Она для тех людей, которые жаждут религиозного опыта, но не готовы принять его в какой-нибудь церкви, в какой-нибудь деноминации. Это религиозный опыт как таковой, первичный религиозный опыт, архиопыт, и именно этим эта картина так дорога всем. Morning weathered faces lined in pain soothed beneath the artist's loving hand. на волнах Радио Свобода в программе Поверх барьеров Американский час с Александром Генисом. Соломон, нашу музыкальную часть я предлагаю посвятить одной любопытной теме. Кто такой Ван Гог прежде всего? Непризнанный гений. Не было, наверное, в искусстве человека, который обладал бы таким статусом с большим оправданием, чем Ван Гог. Потому что он, мы знаем, ничего не продал при жизни. Он был никому неизвестен. Он был человеком, который так и не добился признания, опоздав на несколько лет. Еще чуть-чуть он бы стал звездой кем он и стал. И картины его стоят бешеные деньги, мы его все любим, все знаем, и это апостол богемы, потому что каждый богемный художник мечтает стать Ван Гогом. Как с этим дело обстоит в музыке? Когда-то у меня Натан Миронович Мильштейн,
1: замечательный русско-американский хрипач, с которым я выпустил книгу диалогов говорил, что в чем отличие живописи от музыки? В живописи ты можешь нарисовать картину быстро за час, ничему не учась, и все сразу скажут, что ты плохой художник, ничего у тебя не получилось. В музыке, он говорит, происходит так: ты учишься 10 или 20 лет, значит, вкалываешь по 5 часов каждый день, выходишь на эстаду, и тогда тебе говорят, что, что ничего из тебя не,
0: не получится. Кстати, у меня был разговор на эту тему с Бокчиняном, и Вагрич говорил, что, конечно, художнику проще сойти с ума, потому что он один... И он наедине с Колстом, Что хочет, то и делает. А композитора, конечно, должны быть ноты. Уже нотный стан смиряет тебя, да?
1: Я всегда в таких случаях говорю о том, что Есенин мог написать предсмертное стихотворение своей кровью. Но представьте себе композитора, который своей кровью пишет симфонию предсмертную, невозможно. Слишком большой труд и слишком много на это нужно крови. Труд композитора, как ни парадоксально это звучит, чисто из практических соображений нуждается в таком профессионализме, который исключает из себя вот возможность вот такого существования непризнанного гения. Потому что если ты овладел высоким профессионализмом музыки, то ты, в общем, находишь каких-то людей, которые оценивают себя, потому что это можно оценить.
0: Но ведь часто композиторы непризнанные бывают, если даже не какие-то их опысы, которые не принимает общество. Нет,
1: вы знаете, фигура, которая в наибольшей степени как бы соответствует вот такому стереотипу непризнанного романтического художника, это Шуберт. Он умер молодым. При жизни его мало играли, не очень поощряли, не очень хвалили, а после смерти, конечно, возвели в ранг избранных гениев вообще музыки. Но таких сравнительно немного, а существует наоборот определенное количество легенд, уже созданных задним числом, именно для того, чтобы уже по этим лекалам мифа о романтическом художнике творить вот такую посмертную биографию, потому что это удобно, это готовая схема, ее только нужно заполнять, и она пользуется неизменно до наших дней успехом у обществ. И я в таких случаях вспоминаю несколько таких легенд, самая распространенная связана с Моцартом, которым говорит, ну, во-первых, всем известная история о том, что якобы его отравил Сальеви, это полностью дискредитированная на сегодняшний момент версия, никто его не отравлял, он умер от какой-то внезапной, до сих пор не очень понятной болезни с медициной, тогда было плохо. А вторая легенда, которая держится до сих пор упорно, если вы говорите с не специалистом, обязательно они услышат это, что Моцарта похоронили в общей могиле для бедных. Вот такой он был настолько вот непризнанный композита при жизни, что его вот так буквально чуть ли не кинули его тело в какую-то яму, закопали, так сказать, разошлись и все. Это абсолютнейшая легенда тоже. На Венском кладбище существовало четкие правила, согласно которым в одной части кладбища хоронили аристократов, в другой не аристократов, которым принадлежал Мосор, там его и похоронили по общепринятым законам того времени.
0: Надо сказать, что в Вене вообще были очень строгие ритуалы. Это единственный, по-моему, город, насколько я знаю, где есть музей похорон. Добавок, как считается,
1: ну тут тоже разночтение, какая была погода в день похорон. Есть версия, по которой в этот день был одновременно дочь и снег, и немного народу пришли хоронить Моцарта. Среди них, кстати, был Сальери, который якобы его и отравил. Но вдова, например, Констанция, Моцартовская вдова, не пришла. Что опять-таки задним числом можно понять, во-первых, не всякая вдова хочет присутствовать на похоронах мужа, но предположим, в данном случае еще добав- добавился вот дождь и снег, и она предпочла там не появляться, что не помешало ей. Боцарт очень хорошо зарабатывал, это еще одна легенда, что он умер в бедности, то есть он очень хорошо зарабатывал и очень много тратил, поэтому действительно в момент смерти он был в долгах. Но жена обратилась к императору с просьбой назначить ей пенсию, как в уважаемого композитора, и эта просьба была удовлетворена, она получила приличную пенсию, но более того, она начала издавать сочинение Моцарта и просто-напросто разбогатела, так что и эта версия тоже оказалась легендой. И вот мы сейчас послушаем то сочинение, с которым связано огромное количество легенд о Моцарте, это его реквием. В наше время появился другой тип непризнанного гения, прямая противоположность. Это, наоборот, человек, которого провозглашают все еще при жизни гением, причем дружно. И это тоже очень показательно для для нашего времени, когда пресса и специалисты, кураторы в, в области живописи, музыковеды, Торопиться в запуски, один быстрее другого, провозгласить любого человека, который появляется с какой-то занимательной идеей, тоже провозгласить его гением, объявить и начать отрубить о нем на всех площадях. И мы через такое проходили при нашей жизни огромное количество раз. В 50-е, 60-е, 70-е годы, годы, когда я учился музыке в Советском Союзе, все время возникали вот такие вот имена, приходящие из Запада, овеянные славой современного гения. К ним, в частности, относился композитор Карл Хейтс Штокхаузен, немец. Кстати, сравнительно недавно отметили его 90-летний юбилей, до которого он не дожил, он умер в 2007 году. Штокхаузена провозгласили просто мессией современной музыки. Это имя было озарено легендами всяческими. Но вот сейчас в связи с 90-летием появилось несколько статей, где констатируется один непреложный факт. Этого композита практически перестали исполнять. В таких случаях мы можем вспомнить эту замечательную на все века сказку Андерсона «Платье голого короля», когда король шествует и все кричат... Ура! А мальчик указывает, а короля провозглашает, что он голый. В данном случае роль такого мальчика сыграла публика, которая просто-напросто перестала ходить на исполнение произведения Штахаузена, и, соответственно, его перестали ставить программы. Сейчас задается вопросом, что же случилось вот с этими метрами авангарда, которые обладали такой колоссальной, не снившейся, композиторам даже прошлого, прижизненной славой, когда каждое их сочинение встречалось осанной а такой, критической, и эти сочинения навязывались, в общем, в итоге публике. Новая в каком-то смысле ситуация, когда любой авангардный жест оценивается как жест гения. Мой приятель Гриша Брускин художник, любит вспоминать таких случаях об итальянском художнике Мансоне, который догадался первым продавать баночки, запечатанные со своими экскрементами. И они очень высоко ценились, и это тоже рассматривалось как жест гения. И это вот те свойства современного искусства, к сожалению, которые во многом в определенный период, где-то, так скажем, с 50-х и по, может быть, 80-е годы, была ведущей, когда каждый авангардный жест каким бы он ни был отпугивающим и недоступным для публики, приветствовался как жест гения. Опусы Штатхаузена относятся, мне кажется, именно к этой категории. И я предлагаю завершить нашу программу типичным сочинением Штахаузен, о котором писали вот так вот, это очень типичное такое высказывание глубокомысленной его музыке. Штахаузен относится к звуковому событию не столько как элементу некой структурной модели, сколько как к самодавляющей сущности. И вот э, таким авагарным жестом является его произведение «Клаверштек», номер 11, то есть пьеса для фортепиано номер 11, 1656 года, это «Алеаторика», Метод сочинения, при котором звуковая ткань зависит в значительной степени либо от случая, либо от воли исполнителя. Ну, конечно, исполнители радуются необычайно. Они могли садиться к роялю и тыкать пальцем, и изображать все Но что им нужно. Ну,
0: это то, угодно. что и Кейдж делал. Вот да,
1: ну, и Кейдж – это отдельная очень любопытная фигура в этом плане. Мы как-нибудь о нем поговорим. А я предлагаю послушать эту фортепианную пьесу Штохаузен.
0: Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» как мастер и Маргарита очаровали Запад. Муза на экспорт. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций. Цитируй «Свободу». В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода». Был такой грех. Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма? Свобода – это возможность выбора. Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом. Во второй части «Американского часа». Как мастер и Маргарита очаровали Запад. Муза на Экспорт. В эфире новый эпизод цикля Владимира Обаринова «Муза на экспорт».
2: В своем цикле о судьбах русских книг 20 века на Западе я не мог обойтись без разговора с Элендей Профертисли. Это легендарное имя знакомо всем, кому случалось в 70-80-е годы прошлого века держать в руках там издат, изданные на Западе по-русски непоцензурные русские книги. На многих таких книгах стояло название издательства Ардис и его эмблема почтовый дилижанс, иллюстрация пушкинского афоризма Переводчики Почтовые лошади просвещения. Элендея и ее покойный муж Карл Профер создали издательство в 1971 году. Многие запрещенные в Советском Союзе книги я впервые прочел именно в изданиях «Ардис». Я до сих пор помню их внешний вид и свои ощущения от мысли, что я читаю нелегальную литературу. «Ардис» издавал эти книги и в переводах на английский. Илендея Профертизли – незаменимый собеседник для разговора о Михаиле Булгакове. Она – специалист по Булгакову, писала о нем докторскую диссертацию, переводила его, читала курс студентам. Пьеса Булгакова «Зойкина квартира» стала первой русскоязычной книгой издательства «Ардис». Но прежде чем перейти к Булгакову, я задал доктору Профертизли вопрос, имеющий отношение к нашему циклу в целом.
3: Мы сегодня говорим о Булгакаре, но я хотел бы начать с такого общего вопроса. Вот я прочел некоторые ваши интервью, которые вы давали, кажется, в прошлом году, когда вы были в России. И там в обоих интервью вы сказали, что русские книги в Америке никто не читает. Но ведь они же издаются. И вот вы знаете, я когда работал над этим циклом, я познакомился с новым поколением переводчиков, которые заново переводят советскую классику XX века. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть я понимаю, что, конечно, они энтузиасты, они люди увлеченные, одержимые, но все-таки эти книги издаются.
4: Значит, их все-таки покупают? Или просто это для mm-hmm. узкого друга? Нет, mm-hmm. не покупают. Поверь, поверь. То есть Пугакова покупают как раз. Это исключение. Но Патонова никак. Это... Это будут библиотеки и очень определенный круг читателей. Вы знаете, каждое поколение издателей, они хотят свои переводы или они не хотят платить за переиздание. Так начинается новый перевод. Это у нас принято. И может быть очень неширокая публика. Скажем, 5000 максимум, нормально будет 2000 тысячи. Библиотеки сейчас хуже с библиотеками, но библиотеки это 500. Узнать какие цифры в реальности очень трудно. Но букваков бестселлер, конечно, это каждый год бумажное издание наше, выше идет до сих пор 10 тысяч в год бумажным переплете. А, Такие исключения, но вообще зарабатывать на, на русские переводы довольно сложно.
3: Как вы лично пришли к Булгакову?
4: Вы знаете, это было очень смешно. Я поступила в аспирантуру, когда мне было 20 лет, и это было в Индианском университете. И первый семестр 66 года дали нам список выбрать, о чем мы будем писать. То и, и половина мы не знали. А я вижу там название магистра, которое только-только что вышло по-английски. И думала, интересное название. Стала читать и сразу, ну, первая глава, сразу приняла решение, не только, что это будет моя домашняя работа для этого курса, и у нас был знаменитый профессор, но я уже поняла, что я буду писать о нем диссертацию. Это было как молния, потому что... Мой undergraduate, первые четыре года колледжа, я была и на французском, и на русском, изучала 6 языков. И очень много литературы я читала, но читали какие-то, ну, плюс Павл, плюс Шолоха. Вы знаете, такая странная смесь. А все-таки русская литература и русский 20 век меня привлек. Я читала Бугакова, и потом я, я всем рассказала, что это после черного-белого фильма ты смотришь первый раз на светло. И это было потрясающее, ошеломляющее впечатление от Бугакова.
2: Булгаков начал свою литературную карьеру в обстоятельствах отчаянной нужды и неустроенности. Вот запись в его дневнике от 15 февраля 1923 года. «Погода испортилась, сегодня морозец, хожу на остатках подметок, валенки пришли в негодность, живем в проголодь, кругом долги». О работе филейтониста в газете «Гудок» он потом с ненавистью писал в театральном романе. Его первое художественное произведение, сатирическая повесть «Похождения Чичикова», была опубликована за границей в 1922 году в «Берлинской газете накануне». Это была газета иммигрантов-сменовеховцев, выступавших за сотрудничество с большевиками. В сатире этой есть уже, между прочим, и «Дьявол», и «Советская Москва». Диковинный сон Будто бы в царстве теней, над входом, в который мерцает неугасимая лампада с надписью «Мертвые души», шутник сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница, манилов в шубе на больших медведях, ноздрев в чужом экипаже, держиморда на пожарной трубе, селефан, петрушка, Фетинья, а самым последним тронулся он». Павел Иванович Чичиков в знаменитой своей бричке «И двинулась вся ватага на Советскую Русь, и произошли в ней тогда изумительные происшествия». На иностранные языки Булгакова стали переводить гораздо позже. Первым текстом, переведенным на английский, стали опять-таки похождения Чичикова». Повесть вошла в сборник «Лучшие советские рассказы», изданный в Нью-Йорке в 1962 году. Уже в 1967, спустя несколько месяцев после публикации в журнале «Москва», перевели и издали по-английски «Мастера и Маргариту». Годом позже появился английский перевод «Собачьего сердца», в 1971 – «Белой гвардии» и в 1986 – «Театрального романа». Роман «Мастер и Маргарита» переведен, по моим подсчетам, не менее пяти раз – Естественно, американскими славистами он изучен вдоль и поперек, но доктор Профертислы тем не менее считает, что изучить его до конца невозможно.
4: Я думаю, что очень много там неизвестного до сих пор, очень много загадочного, настоящая тема романа, например, мне лично до сих пор не совсем ясно. Я чувствую, что там есть глубина. И я изучала этот текст довольно подробно. Но уже не в старости, конечно, а в молодости. Не могу сказать, что люди открыли все, что в нем спрятано. То есть сейчас относятся к этому как к тем мушкотирам. Это какой-то этап вашего читательской жизни, но очень много там непонятного до сих пор.
3: Мы с вами знаем, конечно, хорошо, что русские убеждены, что русскую литературу невозможно перевести на иностранные языки. Вы наверняка знаете лучше, чем я, как Иосиф Бродский мучил своих переводчиков английских.
4: Он готов был все пожертвовать ради рифма. Вы знаете, любой перевод, это, конечно, предательство, как говорят, но с другой стороны, с Пушкиным сложнее всех, потому что что Пушкин там простота и гениальная простота. Перевести это почти что невозможно. А проза, ну, не Платонова, конечно, и не Ремидова, но прозу можно перевести. Конечно, передать полностью нельзя, но вы же читаете по-русски и Фоктера, и Хемингуэй, и Шерлли, и и так далее, и вы не думаете, что это большая беда, потому что что что-то получается все равно. И Толстой до связки Чахов. И я бы сказал Бугакову, они доступны для перевода. Платоновы нет, очевидно. Дело в том, что какие-то вещи, как очень сложные стихи, почти что невозможные. Слишком много уровней. Например, Платонов просто ничего не остается. Мы несколько переводов Платонова выпустили разные переводчики. Но каждый раз мы поняли, что это не победа.
2: Булгакова, полагает моя собеседница, переводить проще потому, что его образ мышления ближе западному читателю.
4: Вы знаете, он очень западный русский писатель. То есть паблы и сюжет у него очень развитый, что не бывает с другими писателями русскими. То есть он создан то есть его склад ума более западные, в смысле, что развивать сюжет очень важен, чтобы это просто ушло куда-то, и что настроение было самое главное, ему не интересно, у него есть чувство форма, и это способствует переводу, потому что склад ума не так отличается, скажем, от английского склада ума, а когда переводишь другие Например, Достоевский труднее, потому что очень отличается склад ума.
3: Да, он очень тяжелый, конечно, тяжеловесный, я бы сказала.
4: Ну и, и очень русские, и русские ценности. А Толстой велик во всех языках, по моему
3: Да, ну обычно считается еще, что юмор не переводим. Вот булгаковский юмор поддается нет,
4: переводу. Нет, смотри, какой юмор. Например, юмор Зощенко не передается, а Булгаков у него есть юмор в ситуации, ситуацией, и это передается.
3: Моя дочь, которая сюда приехала, когда ей было четыре с половиной года, и, в общем, она выросла американской девушкой. Когда она читала «Мастера и Маргарита», она смеялась. Может быть, не над тем, над чем мы смеемся, но смеялась. Но она не понимала, конечно, многих реалий. Ну, доллары вентиляции и что такого. Она не знает, что такое примус, да? Я думаю, что сегодня и русские Не, не надо
4: знать, вот, что люди не понимают. Я же будучи аспиранткой, которая никогда не была за граница я изучала еще Я читала театральный роман, как мне было назван в Но я ничего не знала про Маха, То есть, что есть такой театр, смутно знала. Станиславский у нас известный, но его театр не очень широкий в публике. А мне было так смешно, понимаете, без этого знания. Мне было так смешно. Хотя это для внутреннего использования, как бы сказать, махатанцев, мне, девушке со штата Мэриленд было дико смешно.
3: Да, но с другой стороны, вот, например, реплика Ивана Бездомного «Здоровый вредитель», да, он с врачом здоровается, с маршрутшим домом, да. это же слово, которое несет определенные коннотации. Нет, языке.
4: нет, очень много мы пропускали, безусловно, очень много, это с любым переводом, например, «100 лет одиночества». Очень много пропустили и американские читатели, и русские читатели, потому что мы не оттуда, но все равно то, что остается, очень сильно. Масса подтекстов, конечно, нельзя иностранцев
3: понять. А вы можете, как профессор, припомнить какие-нибудь занятные, интересные случаи восприятия вашими студентами текстов Булгакова?
4: Могу сказать, что студентам... Это всегда было интересно, что не скажешь обо всем. То есть кубаковский текст – интересный текст для всех. И это исключение, потому что, например, Достоевский, Торсоев, Чехов – это по-разному.
3: Просто иногда студенты американские, ну вообще иностранные студенты, они смотрят на эти книги, на эти
4: тексты под каким-то неожиданным углом. О, да. Особенно собачьи тексты. Я помню, что Олег Попьёнышевский, его жена выпустили статью об этом. Как американцы и классы приняли собачье сердце, как русские. Как это отличается друг от друга.
0: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. В эфире новый эпизод авторской рубрики Владимира Абаринова «Музы на экспорт». Герой сегодняшней программы Михаил Булгаков. Александр Бабенышев и
2: Наталья Покровская читали курс по Булгакову в Гарварде. Они написали две статьи о восприятии собачьего сердца своими американскими студентами. Между двумя подборками студенческих сочинений на тему «Как вы относитесь к словам профессора Преображенского?» «Да, я не люблю пролетариата» 10 лет. Первая составлена в 1989 году, вторая в девятом. Цитаты из этих сочинений растиражированы благосферой. Вот, например, надо уважать всех. У всех есть что-то важное. Нельзя говорить «вы стоите на низшей ступени развития». Это не диалог. Это переход на уровень оскорблений. Это не помогает самостоятельно думать. Это разрушительно, а не конструктивно. Профессор не давал Шарикову шансов или примеров добра. Он считал манеры самым важным. Шариков всегда слышал «дурак». Еще цитата. «Я согласна с Шариком, что вообще Преображенский – господин, что он никого не боится, а не боится потому, что вечно сыт. Он никогда не ведет себя со злобой, потому что у него нет голода. Но, с другой стороны, пролетариат голодает, и потому они часто действуют со злобой». Авторы статьи приходят к выводу, что все дело в различии исторического и личного опыта. Но 10 лет спустя тон студенческих работ меняется. Бабенышев и Покровская считают, что произошло сближение восприятий вследствие социальных, культурных и политических перемен в обеих странах. Цитата. «Оказалось, что взгляды гарвардских студентов 80-х годов демонстрировали не главное направление развития американского общества, а были лишь последними арьергардными стычками Великой Американской Революции 60-х. Революции социальной, расовой, молодежной, феминистской, существенно изменившей американское общество и американскую жизнь. Сегодня Америка окончательно обживается в послереволюционной реальности, отступая назад, туда, где стали заметны негативные. Последствия проведенных реформ. Конец цитаты. Боюсь, сегодня пора проводить новое исследование, потому что все перечисленные проблемы снова встали в повестку дня и встали крайне остро. Послушаем отрывок из оперы Александра Раскатова, композитора, который живет во Франции. Он до некоторой степени переосмыслил собачье сердце. Диалог Филиппа Филипповича и полиграфа Полиграфовича.
4: «Что-то
0: вы меня, папаша, Чтобы я больше не слышал этого слова Чего это вы, оскарбляетесь? Чего это вы мне? Самих. Не плевать, не спать в кухне, не мочиться мимо унитаза.
2: В судьбе Булгакова постоянно присутствует тема иммиграции. В феврале 1920 года он с женой Татьяной Николаевной был во Владикавказе. Белая армия оставила город, а он тяжко заболел ТИФом и остался. Впоследствии он упрекал жену за то, что она не увезла его. В марте 30 когда его пьесы были сняты с репертуара, а проза не печаталась, он написал письмо правительству, в котором выразился так. «Я прошу правительства СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любови Евгеньевны Булгаковой». Результатом письма стал телефонный звонок Сталина. Вождь спросил Булгакова, а может быть правда пустить вас за границу? Что, мы вам очень надоели? В опере Александра Раскатова «Собачье сердце» эта реплика присутствует в телефонном диалоге профессора Преображенского с высокопоставленным пациентом, неким Петром Александровичем, который говорит с характерным кавказским акцентом.
0: Петр Александрович, здравствуйте! Профессор
2: Преображенский, рад
1: вас слышать!
0: Я тоже очень рад. Петр Александрович, мне очень жаль, но ваша операция отменяется. Я прекращаю работу в Москве, закрываю свой кабинет. Вы нас остыряете, профессор? Неужели мы вам так
2: натоели? За границу его не пустили, но трудоустроили. Он еще несколько раз пытался получить разрешение на выезд. «Я иступленно хочу видеть хоть на краткий срок иные страны», так он писал в письме Вересаеву. А в письме Сталину – В годы моей писательской работы все граждане, беспартийные и партийные, внушали и внушили мне, что с того самого момента, как я написал и выпустил первую строчку, и до конца моей жизни я никогда не увижу других стран. Если это так, мне закрыт горизонт. У меня отнята высшая писательская школа. Я лишен возможности решить для себя громадные вопросы. Привита психология заключенного». Ни на это, ни на другие письма Булгакова Сталин ничего не ответил. После июля 1935 года Булгаков никаких попыток уехать больше не предпринимал. Это важный для нашей темы вопрос, и я задал его Элендее Профертисли.
3: Булгаков, как мы знаем, очень хотел уехать за границу, и его не пускали. И если бы он уехал, то мне кажется, что он не вернулся бы. Вот так вы думаете, если бы он остался на Западе, он бы смог заинтересовать Западную публику, он бы остался тем же Булгаковым, или он стал бы писателем для иммиграции, или
4: он бы переключился бы на другой язык, как Набоков. Я думаю, что он написал бы белую пару безусловно, и бы перевели эту роман. И он бы написал какие-то пьесы. но ну, может быть, в Афранции. Я не думаю, что он попал бы в Америку. Ну, трудно сказать, трудно сказать. Мастер Маргарита выросла из его советских условий. И без советскости нет этого романа. Я не знаю, он заболел тифом, и почему не уехал, не было денег. И он бы нашел какое-то место, скажем, в театре. Но мастер и Маргарита не был бы, по-моему. Хотя он смог бы угадать очень много, наверное.
3: Как говорит мастер, я угадал, я все угадал.
4: Да, да, да. И он он имел эту тему уже давным-давно, но дьявол в Москве и так далее, и так далее. Я не знаю, то есть трудно сказать.
3: Ну вот когда читаешь, сейчас же на четыре огромных тома всех вариантов «Мастер и я их все прочел, и, в общем, понятно, как трансформировался сюжет, замысел, идея.
4: Это не связано с нами. Я против того, чтобы снимать амик вариантов. Это дело для ученых, понятно, дело, но для читателей не надо это знать. То есть окончательный вариант, вот самый главный вариант.
3: А вы уверены, что он окончательный? Он же работал до
4: самой смерти Но, над ним. Ну, конечно, конечно. Учил бы он, он бы внес оправки во второй половине, безусловно. И здесь мы, в зависимости от редакторов, и никто не знает точно, что он бы сделал. Но все равно. Мертвые души другие, другие большие произведения тоже не закончены совсем. Ну, достаточно ясно. Я думаю, что не надо посмотреть ну, скажем, первые три варианта. Это не стоит. И это несправедливо. Кроме, когда есть сензура. Это единственное исключение.
2: В конце концов, можно ведь вспомнить сцену прощания мастера с Москвой. И покой мастер обретает, уж, конечно, не в России. Ну что же, дорогой мастер, попрощайтесь
5: с городом. Нам, нам, пора вам... Воланд указал рукой в черной перчатке С раструбом туда Где бесчисленные солнце Плавили стекло за рекою Где над этими солнцами Стоял туман, дым, пар Раскаленного за день города Мастер выбросился из седла Покинул сидящих и побежал к обрыву холма Черный плащ тащился за ним по земле он стал смотреть на город. В первое мгновение к сердцу подкатилась щемящая грусть, но очень быстро она сменилась сладковатой тревогой и бродячим цыганским волнением. Не Это надо не Он стал прислушиваться и точно отмечать все, что происходит в его душе. Его волнение перешло, как ему показалось, в чувство глубокой и кровной обиды, но та была нестойкой, пропала и почему-то сменилась горделивым равнодушием, а потом предчувствием постоянного покоя.
2: С нами сегодня была издатель, переводчик и исследователь Булгакова Элендея Профертисли мы услышали отрывок из похождений Чичикова» в исполнении Олега Табакова, из радиоспектакля 2000 года «Мастер Маргарита» режиссер Юрий Доронин и фрагменты оперы Александра Раскатова «Собачье сердце». Спектакль Нидерландской национальной оперы 2010 год режиссер Саймон Макберни, дирижер Мартин Брабинс, профессор Преображенский Сергей Леферкус, Шариков Александр Кровец, высокопоставленный пациент Иоанн Алловс. А сейчас слушаем музыку Альфреда Шнитке к фильму «Юрия Кары. Мастер и Маргарита». Музыку, в которой отчетливо слышны отголоски двух Рихардов – Вагнера и Штрауса.
0: Радио Свобода в программе Поверх Барьеров выслушали американский час с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков и Владимир Абаринов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес агенс53 sabaka.gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
4: Говорит и показывает Радио Свобода. Программ программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона
0: Елена Рыковцева.
2: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
0: Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
2: Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
0: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире. Иностранные агенты – это наши друзья. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.